0: ッ
1: テッテはい。MF ゴースト
2: 。<笑>見てないから俺は、それがリアルなのかどうか,かい。いや、僕
1: もあの、MF ゴーストのキャラクターが、<笑>あの、誰がどういう声だったか、イニシャル D はさ、結構有名なさ。うん。イルカさんのランエボ軍団とかさ。イニシャル D。なるほどはい、はい、すいませんはい、うん、うちは受けじゃないけどイニシャル D と MF ボスと分かるとしかわからない、えー、<笑>はいすいませんはい
2: 後半まあ車の話でもいいんですけれども、はい、ちょっと一個ねあの取り,上げ取り上げたいネタがあって、えー、新しい全く新しい AI デバイガジェットが出たんですよ知ってますう
1: んなんですかちょっとネタ帳見てみるけど
2: えっとね、ヒューメインという会社が新しく発表した、えー、ポストスマートフォンの AI ガジェット、AI ピンピン、えー、これを699ドルで発売へという
1: 記事いま。は。なんか、なんとかウォッチみたいじゃん
0: 。うん
2: 。えー、っとね、まあ、結構小型の、まあ、このくらいのサイズ、えー、指の長さぐらい、先生いい。の直方形の、えー、デバイスでなんか胸につけるんですよねあのインスタンうん、えー、インスタ3605みたいなやつなんう
1: んドリキンさんが自慢してたやつね
2: そうそうあんな感じで胸に取り付けるデバイスなんだけど、えー、これが、えー、とスナップドラゴンの AI チップが入っててローカル処理もするんだけれども、えー、無線でえっと、t モバイルのセルラーネットワークが使えて、えー、それでオープン a i の、まあ、チャット GPT とかああいう、えー、AI のネットワークとやり取りしながら、えー、AI の処理をするというあ<ー>で基本的なやり取りは音声だったり、えー、音声なんだけれども面白いのがそこにレーザープロジェクターが代蔵されててで、この胸からこう手を目の前に、えー、胸の前に差し出すと、うん、手のひらに、えー、その画像が表示されるわけですよ。<笑>で、手のひらを上下左右に動かすとはい、はい、それが、えー、カーソル移動みたいな感じになってそれでセレクトできる。うん
1: 、
2: それで親指を内側に。えー曲げるとそれが、えー、クリックしたことになる
1: ねえ好きだねみんなこういうのうんね
2: で面白そうだからね
1: 、うん、えー、なんかえまさかすごく欲しいえー、こんなの絶対使わないでしょ<笑>手のひらで手のひら、ね、昼間こんな綺麗に写らないでしょどう考えても
2: どうなんすかね
1: えだって LED、だってこの規模だと、だって、この大きさってことはさ、うん、あの、投射されるレーザーの光出力ってさ、多分100ルーメンもないよ、多分これ。うん、だ昼間だとほとんど見えないと思いますよ。昼間の外だと
0: 。<ー>室内で、でね
1: 、室内でうっすら見えるぐらいだと思います。プロジェクターの、うん、このサイズの、あの、なんだ、このキュービック、キューブタイプのプロジェクターとか、マウスの4分の1ぐらいのちっこいさ、あの、マッチ箱ぐらいのプロジェクターとか、レーザープロジェクター結構ありますけど、あれみんな、数十ルーメンですよ、うんで。確かにめちゃくちゃ投射距離短くすれば、あの、まあそれなりに映りますけど、うん、この今イメージ写真であるような、なんかこう普通にこう目の前にこう手を掲げる距離だとどうかなって感じ。まああの、話の種にはなると思うんで、うん、いいと思うんですけど。で、これでバッテリーで動かすんでしょう、うん、ね、おそらく映像パネルじゃなくて、こう上からあの、ガルバのスキャンとかでこうスキャンするタイプの、プロジェクターだと思いまますけど
2: 、まあもちろんカラーとかじゃなくて、
1: まあ、単色なんだん単色みたいですねまあ単色かまあ、うん、光源水つつければカラーもできなくはないけど、ねうん
2: 、まあ操作をするための、えー、表示装置みたいな感
1: じああ。ドリキンさんが買ったまだあのメタレイバンメタグラスの方がいいんじゃないの
2: あれは音声だけじゃないですか。あれ
1: は音声だけ。
2: うん、うん。で、これも音声でのやり取りはできる。で、ね、メガネデバイスじゃないから、まあ、まあ、それだけでも一応操作はできるようになってるんだけれども、え拡張的な操作をしようとするんだったら、そのレーザーのユーザーインターフェースも使えますよということで
1: すね。これ、胸につけるときって何安全ピンでつけるのかね、うん、な何でつけるんだろう後ろから磁石でこうつけるのかなガチッと。そうそうそう,そう。布をはめ込むような
2: 、うん。磁石付きのバッテリーパックがあの後ろにあってあああ、そのバッテリーパックはスワッパブルなんですよ、ね
1: 、うんなるほどね。うん
2: 、その辺はよあの、本当、インスタ3605みたいな仕組みになってて。うん
1: まあでもね、もしかしたらこれが大ヒットして、スマホに変わるものになっちゃうかもしれないからね。うん、ただ、どうなんだろうな。見てみたいけど、うん
0: 、
1: 10万円もするんだもんね。すごいね
2: 。ああ。でも、この手の小さいデバイスってこのくらいすることも多いじゃないですか。うん。うん割と許容範囲かなと思うんだけど、これさらに値段、お金がかかるんですよ。月々25ドルとかかかるのかな
1: ああ、そっか、サーバー運用費か。サーバー運用費と
2: あと、T モバイルへのアクセスも普通に含まれると思うんだけ
1: ど。あ、これは普通の T モバイル専用のな、ル専用って書いてあるね。うん、ああインターネット使うためにどの SIM でもいいよってわけじゃないんだ
2: まあ一応 eSIM にはなってるんだけど
1: <ー>
2: まあ今のところは t モバイルとやるみたいです
1: ねえ面白そうではあるけどね
2: で、まあ、これやってる人が元アップルの幹部の人で、うん、まあアップルだったりオキュラスだったり、えー、いろんなあのシリコンバレーの H を集めたみたい
1: な。うん,うんね、うん、発想がやっぱユニークで、すよね、うん
2: 、で実はね、この会社に関して、僕去年、去年かな、おととしぐらいかなあの、えっと、バックスペースマガジンで書いてもらってる、シリコンバレー在住の五島さんっていう人から、こういう面白い会社があるんだけどってことをちょっと紹介してもらってたんです
1: よね。ーあー
2: でなんか新しいことをやろうとしてるんだけれども、えー、それがなんだかまだわからない状況ででいろんな人をリクルートしてるとうんで知り合いのエンジニアの人もそこに、えー、入ったということで
1: ,ないですあれ誰か、はい、AI が
2: 、うん、AI が、あのー、なんか反応しましたけれども<笑>まあそういう。まあ、そういうシリコンバレー界隈では、えー、ちょっと何をやってるか分かんないけれども、そこそこ有名だったらしい
1: です。まあ、確かに発想が面白いですよね、なんか、うん、胸につける携帯、デバイスってねみんな、みんな手に持つか、なんか手首か、指,指にはめ込むかって感じだったのに。うんこれ、でもあれ、胸じゃなくてさ、首にはめんとダメなのかね、ここ。ここいや、ここいそれもできると思いますよ。ねこうやれば、うん、ほら、ここちょうど角度がさ、下向きに、ちょっと下向きになるからさ。うん。ね
2: 。あ、で、カメラもついてるから、うん、あの動画も撮れるんで、ライフログ的な使い方もできる。う
1: ん、ああ、確かにね。胸はな、服についてんのって、結構、良くない気がするんですんよね、うん、結構服って脱いだりするし。うん。首いいんじゃない首。首
2: で。で、同じようなやつで
1: 。だんだん熱くなるのか、それで。
2: 写真撮るやつあったじゃないですか、昔。首でうん。えー、あのね、同じような位置に胸に装着して、うんえー、定期的に写真を撮るデバイスがあって、僕も、えー、それ買ったんですよ。クラファンかなんかで買って。うんで石谷さんがいいと思ういいって話をしてて、二、うん、人とも買ったんですけれども
1: 、
2: うん、の僕はなくしまして、石谷さんも多分なくしたんじゃなかったかな
1: 。えー、あ、それ胸なんだ、胸なのね。胸に装着、ね、した。やっぱりその
2: 服を脱いだりしたときに、うん、<笑>どっかに行っちゃうわけですし。の危険性はありますよ
1: 、ね、<笑>首バッテリーが発火したら怖すぎるいや胸も大概でしょ、うん、胸で、ね、バーンと爆発したら、うん、リチウムイオンバッテリーで基本的にリチウムイオンバッテリーってさ熱ね、うん、エネルギー密度高いから爆発すると結構威力高いじゃないですか、うん、あれだから我々平気でスマホをこうやって手で持ってるけど場合によっちゃあの手のひら吹き飛ぶ可能性もありますよねうん、うん<笑>そういう意味では、メガネ
2: デバイスの方が怖くないですか、うん、あ
1: あ、そうだよね。そそううん。脳太りますよ。脳太りますもんね。そうそうそう。うそういう、そうそう。なんです,ですそれ言ったら、そうなんですよ。リチウムイオンバッテリーって結構危ないですよね。それ言ったら、電気自動車なんて、あのなんか自動車の自爆テロみたいなもんじゃないですか。<笑>それね
2: 。確かに
1: 。<ー>うん。やばいんですよ。ああ、スタートレッカーの人のだがファンになるのは。わ、うん、かるああなるほど、ね、そうあれねあの胸にポンポンと
2: 叩いて通信するんですよ
1: なるほどねあそう、うん、あだからそっちの発想なんだ発想なんだそのつまりそのこう作った人たちをもしかしたら
2: そうそうそう絶対うういいんじゃねえっつってああ<ー>、うん、あれねスター・トレックのやつはコムバッジっていうんですよコミュニケーションバッジって<ー>コムバッジを現代に、えー、再現したい
1: じゃあ、日本だったらさ、仮面ライダーの変身ベルトがみんな好きなんだがさ、さ、うん、股間でいいんじゃない股間っていうか、あのこの腰元。<笑>股間ベルトね、ベルト。ベルト、ベルトの位置。ベルトの位置だったます？人うん、わかんないけど、それ言ったら今、腕時計してる人います<笑>腕時計しなくなったじゃん、みんなスマホをつけてるから。もちろん、あのアップルウォッチのある程度の層はいるけどさ。うーんベルトはつける人はいるんじゃないいや、つける人いるでしょ、ベルトは
0: 。
1: うん,うん。ベルトがしまんない人は。ベルトしまんない人も、まあ、ベルトしまんない人はわかんないけど、まあ、僕も最近は、あの、ベルトで締めるよりも、あの、ゴムの、ゴムのタイプの<笑>、あの、ズボン履いてる方が楽ではありますけど。楽でしょ、うん、で外に行くときは、でもちゃんとジーパンとか、はい、した時ベルトつけますよ。だベルトでいいんじゃなベルトだったらさ、うん、あの、ほら、このベルトの、この自分のウエストのね、うん。あの、細い人でもウエスト60や70、太ちょっと太ってたりすると、80、うん、90あるからさ、あそこに全部バッテリー並べればさ、な、長、長持ちするよ。うん
2: 。そうそう。ベルトタイプの、うん、えー、ヘルスデバイスもなんかありましたね。
1: ああでも、あれじゃない松尾さん、ちょっと特許取った方がいいんじゃないベルトタイプのスマートデバイス、うん。いや、もうすでにありますね、それは。えー、あ、いいですね。脂肪燃焼する。ああいいじゃない。EMS 機能付きでさ。<笑><笑>もう、ねえ。ブルブル震えてるやつね。そう,そうそうそうそう。スマートフォンとしても使えるし、ピリピリウエストも引き締まっちゃうしみたいな。あ、これ、うん、出た。これまたバックスペースがほら、時々あの会話の中で発明品を生むパターンですよ。うん、前はほら、自作ケースとかあったじゃないうん
2: 、バックスペース,ース。誰かを金持ちにしてるかもしれないね
1: 。そう,そうそうそう。あ、サスペン、サスペンダーのスマートデバイスか。うん。本ゃまか以外使わないんじゃないの<笑>マリオとか。あ、でもマリオ、任天堂が作った話は別か。君もマリオになろうとか言って。うん、サスペンダー型のスマートデバイスか。あ<ー>あ、なるほど。あと赤いマフラー。赤いマフラーは首でいいんじゃない首で。首つけるやつ。うん、あとベルトは結構いいんだけどな。うん。うん。ベルトはいいんじゃないで、しかもこれディスプレイあったらさ、まあ中継の画面で仮面ライダーのくるくるまで変身ベルトにしたりもできるし。うん、あ松尾さん、今何時だか分かりますって言ったら、こうやって、ちょっとまくればいいわけですよ、こうや
2: って。<笑><笑>おへず出ちゃったみた
1: いな。で、ああ、いいじゃない。このお姉さんとかにさ、うん、ちょっと今何時だか分かります、うん、ちょっと恥ずかしそうに聞いてみたら、しょうがないわね、つって。いいじゃない。平和な日本ですよ。<笑>うん。<笑>ダメだ、これ<笑>
2: お腹に描画する時計とかかいいかもしんないです、ね、
1: ダメだこれやダメだこれや次行ってみよう<笑>ダメだこれや
2: ベルトにプロジェクターを仕込んで、うん、でお腹出した状態で、うん、あれですよあの超近接投射型プロジェクタ
1: ー、うん、あーまあだからこの今ほら胸のやつもプロジェクターなんだから、うん、あのこのベルト型のとこで結構バッ,バッテリー出力ねバッテリーセルをセルをさあのこう、うん<笑>あのこうに巻,巻きつけるような感じにしておけば結構超ね,高,ね高出力なバッテリーになるからそれ自爆れるじゃないですかたぶん500ルーメンぐらいの出力はできるんじゃないの<ー>そしたら結構昼間でも手やればさこうやってお腹の前に手やればちゃんと映像映るよきっと
2: あ,あとなんか敵が襲ってきた時に、うん、それでフラッシュさせて相手をせるっていういやそ
1: こまでは明るくないでしょう<笑>さあ、それは、それは全然明るくはないけど。
2: で、そこからレーザーを発射して、で、相手を
1: 倒て<笑>じい。あ、うん、自衛的なうん、焼いていく。ああ、なるほどね。あの、ジオン軍の,あのドムみたいなもんか。ピカーって光らせて、ひるませて逃げるみたいな。まあ、ありかもしれないけど。<笑>まあ、でも、ベルト型デバイスって、ちょっと、ももうちょっとみんんんなな真面目に取り組んでもいいいじゃないの,あの、うん、胸,胸だとバッテリー小さいけどさ腰につけたらさ腰回り分のバッテリーつけられるわけだからさねあのだから,ほらスマホの充電もできればいいじゃないああちょっとスマホの充電なくなっちゃったっつったらさ<笑>ベルトにこうやってワイヤーつなげばさ、うんうん、給電しながらスマホ使えるよ
2: あ,あちょっと充電させてみたいな型のスマホケースありましたよね昔ねベルト型のいや本当普通の,あの拳銃をあの装着するみたいな肩掛けのあそう
1: いうことね、うん、いやでもうんでもこのベルト型のバッテリーでなんかそこにスマートデバイスをつけるっていうのはそうガンベルトそうガンベルト的なあ、うん、ガンベルトだとあれかたすき掛けでもいいのか、うん、あったすきけかっけえな<笑>これやばいな、どんどん我々あの特許になるようなものをベラベラしゃべって。もう
2: アイデア、もう放出ですよ、ね。放出、ね
1: 。これがあのバックスペースのいいところですよね。うん、もうベンチャー企業がまっしぐらって感じですよ。いや、でも、たすき掛けもベルトもいいかもしれないですね。バッテリーのセールいっぱいあって、うん、ちょっとガン,ガンベルト、あの、あれですよね、銃弾をこうやって並べとくタイプのあれですよね、あの、うんえー、シルベスター・スタローンが裸でつけてるやつですよね。あ
2: あで、クロスさせてみたいな
1: 、ね。そう,そうそうそうそうそうそう。う口をこうずらしながら
2: 、あー
1: ってやつですよね。あれ、あれで確かにスマートデバイスありかもしれない。うん。うん、スマート乱暴。まあでも、あの、面白い話題ですね、これ。あの、要するにスマートデバイスを、うん、こう、手で持ったり、手首だけじゃなくて、胸につける。でそこから発展して、ベルトにしてみたり、するのもいいんじゃないかっていうことですよね、うん
2: 、ほら体のいろんな部位の取り合いを今やってるじゃないですかうんなるほどでで、まあ、手はスマートフォンにも取られちゃったけれどもど次手首があってそれをアプローチが取ってで、じゃあ次はメガネだねみたいな
1: 感じでうんメガネは確かに,確かに、うん、まあ女の人とかあれじゃないちょっとあの、うんまあえて死語で言うけどさ、あのー、うん、女の子のかわいこちゃんとかさ、もうかわいこちゃん死語だと思うんだけど、かわ、うん、いこちゃんこの,のほら、カチューシャ的な、ここに、ここに、男の子は、はいはい、男はつけてるとちょっとなんか、何あれって感じだけど、女の子のこうん、かわいいの子つけたらさ、うん、バッテリーで。カチューシャいいっすね。でしょうん。ねえ、もう、うん、いろんなのが、またこれアイディアいっちゃったな、これ
2: は。ああ、やばい
1: 。もうスマホの充電も頭からこう線引っ張ってさ、こうやってやる
0: 、うん
2: 、あと、イヤリングとかもですよ
1: 。ああイヤリングね。確かに、あの、うん、女優さんとかめちゃくちゃでかいのつけてるよね。なんかこの、うん、こう,う、腕輪ぐらいのやつつけてるお姉さんいますもんね。うんあ。そっかそっか。まあ、から下半身の方に行くとだんだん使いにくくなるけど、まあ、そういう意味では、腰ベルトは多分加減だよね、多分。<笑>多分、これより下に行くと使い勝手悪くなるよね、きっと。う
0: んあの
2: 目をね、下の方に向けないといけないか
1: らね。そうそうそう
2: 、まあ。あと歩きながらできるっていうのがいいな、それはう
1: ん。もういいですか、この話題は。はい。飽きましたね。
2: あでもねちょっと1個だけ言っときたいのがオープン AI ベースのデバイスを作るっていうのはもう1個話があって<ー>、えー、あのソンさんあのソフトバンクの、はいえー、ソンさんが、えー、サム・アルトマンと、えー、というかオープン AI とあとマイクロソフトかなじゃないやあの、えー、元アップルのチーフデザインオフィサーの、えー、ジョナサン・アイブの会社と組んで、うん新しい AI デバイスを作ろうという動きがあるという報道がちょっと前にあったんですよ
1: 。これはリンクじゃないんですか
2: えっとね、リンク入れてたはずなんだけど、ちょっとそれがなくなってましたね。えー、とあ、ホームズの記事で
1: 。YouTube の方にでもちょっと入れてほしいです
2: ね。えー、ちょっと今入れますね。取ってはい今入れましたはい
1: 英語<お>の記事ですフォーブスなんだはいすごいなんかネイル自慢してるみたいな写真になってます、ね
0: 、えー、でどういうこんなものがどういう
1: デバイスなんでしょうね
2: うん、で、これがね、全然内容がわか,からないんだけれども、あ,<ー>あの、で、さっきの AI ピンと同じような感じがするん
1: ですよね。えー、胸、胸ですか、胸の取り合いですか。うん、でも女の人とかどうなっちゃうの胸、ほらこう、なんていうの胸の形によっちゃさ
0: 、
1: うん、こう、ほら、何こんな盛り上がっちゃってるからさ、うんこの、先端につけたらおかしな話になるしさ、うん、上につけたら上の方向いちゃうしさ、下につけたら下の方向いちゃうじゃん。うん、その、向き的にね。うんここ。こうなってんだからさ。どうすんだろうね、女の,の真ん中のところじゃないですかね。うん,ん谷間のところ。真ん中あ、谷間に、うん、ああ谷間っつっても女の人って、谷間も結構斜面になってるから無理じゃない、うん、これ多分あれだ、フェミニズムの団体に潰されるわ、これはきっと。男女
2: で差があるみたいな
1: うん男女で差があるこれはもう女性を侮辱してるってなるよ多分、うん、そっか胸は無理だわ取りあえず的にやっぱ腰だよ
2: で一応このねあの、うん、AI ピンはあの男性と女性の2人でデモしてたんですけどビデオ見ると、うん、で男性がその女性の,その胸の襟のところにつけてあげるっていうのをやってましたね。ちょっとこれセクハラとか思いな
1: がら見てましたけれども。<笑>もうダメですよ。もう、うんうん。これ胸あんま良くないかも。まあ真面目な話。うんうん僕今男性のことだけで考えてたけど、うん、女性はちょっとつけないね、きっとね。うん谷間は絶対つけないし、胸の斜面にも絶対つけないし、これダメですわ
2: 。あとね、T シャツだとね、よれる
1: 。重さで。これダメだわ。だか
2: ら、ゼイさんさっき言った首、ネックバンドがいいかもしれない。う
1: ん。ですよね。うん。そう思う。ペンダントね。うん。そうだ。女の人のこと忘れてたわ
2: 。うん。あ、チョーカーね、チョーカー。うん
1: 。首のこと
2: うん、首にこうマックタイプのやつ、ね。でもあれ、喉元苦しい
1: んだよな、なんか。はい。じゃあ、これの話題はそんなところですかね。はいんはい、そんなところで。まあでも、はい、体の奪い合いっていうのは面白いテーマですね。その体の場所の、体のスペースの奪い合いっていうのは、スマートデバイスでのなんか、そのアイディア出しにおいて、普段考えるのも楽しいかもしれないですね。今、うん、自分の体のどこに AI とか、あのいわゆるスマート系の、ね、IT 機器をつけたら、なんか面白い生活になるだろうっていうのを考えるのは楽しいですね。うんまあ、胸もちょっと、あんま現実的じゃないような気はしてきたけど、胸とか首とか耳とかいろんなとこまで人間いろいろぶら下げたりつけたりできるんで、それは楽しそうですね。う
2: んまあ一回失敗してもその次がまたありそうな感じはしますよね。例えば指輪型デバイスって、こう一回失敗してたじゃないですか。ダメなやつが出て。でも最近。
1: そんな周りに巨乳いますってコメントがつぼった。はい、すいません。はい。あ
2: の、オーラリング
1: っていうやつとか、あの、以前出
2: たものもの、だいぶ改良されたようなものが出てたりとか。ししてるしあ首周りだとあのワイヤレス,ネッ,クスピネックバンドスピーカー。あ
1: ーあ、肩のせタイプね。確かに確かに、うん。そのパターンはありますね。うんうん、あ悪くないかも。やっぱ<お>首に直接触れちゃうのって、やっぱ気味が悪いかもしれないね。そのつけ心地的な意味では。うん、確かにネックスピーカー的なあの首、まあ、肩というよりはちょっと首に近い場所の。型の性のスマートデバイスってのはありかもね。すでに、あの、ネックスピーカーって人気があるからね
2: 。うーん、そう、受け入れられてますもんね、うん、今ね。
1: そうそうそうそう。僕も普段からス
2: ピーカーだけじゃなくて、あの、ファンとかね
1: 。うん。ああ、そうそうそうそう,そう
2: 。あの、クーリング機能を持
1: ったやつとか。うん、そうだ。だったら、巨乳の人も安心だ。<笑>斜めにでそこにまた行くか。うん。
2: はい。えー、そんな感じですが、前じ、うん、さん
1: 、はいはい、お金たないですかえーっと、えー、っとね、ちょっと待ってね。僕は、あれ、ちょっと待っ
2: てね。車ネタが
1: 。車で、ね、ああ、じゃあこれいきますか。えー、っと、うん、なんか、おもちゃ大賞取ったんですね
0: 。
1: これね。はい、そうそうそう、あの、ホンダの、ホンダが赤ちゃんに VTEC エンジンの音を聞かせると赤ちゃんが静かになっちゃうっていうおもちゃなんですけど、これなんかおもちゃ対象を取ったし、僕実は発表されたときに1個予約して10月の下旬に届くように買ってるんですよ、ほら。見えますこれ自腹で買ったんですけど。はい。よいしょ。おかわいい。これこれこれ。コロ。うん
2: 、なんかカーズに出てくるようなやつで
1: すね。<笑>ね。で、ホンダの、うん、これあの、僕が乗ってるのは S660 ですけど、うん、ホンダ S600 っていう、まあ、1970年代。その前のやつね。うん、うん、ぐらいに、まあ、古い車がありまして、ええー、それをモチーフにして、ただエンジンは2代目 NSX。うん、あの、2021年。<笑> 22年だか忘れちゃったけどあの、販売が終了したハイブリッド NSX の音が入ってる。うん、で、これ何かっていうと、ここ押すと、ちょっと聞こえるかな
0: 。うん。出てくる。で、
1: これ、あの、おもちゃ、なんかおもちゃ対象を取ってて、うん、赤ちゃんに最適って。うんてるんですけど、うん、このね音のサンプルがちょっと、うん、まあ覚えちゃなんだけど手抜きなんですよ。うん
0: 、
1: で、あのー、まあなんかいろんなエンジンの音をこうサンプリングしたらしいんだけど、うん、まあ結果的にその赤ちゃんが一番喜んだのがホントかよと思ったホンダの2代目 SNS の音だったってうんで収録が決まったって言うんだけど。うんあのー、音が、その、一、車種じゃなくて、一サンプルしか入ってないんですよ。うん、あのー、だから、その、ホンダ NSX の音の、例えば、加速とうーんとか、うんとか、そう、いろんなパターンが入ってるんじゃなくて、うん、なんか、うーん、うーん、うーん、うーんっていう、その、うん、今言ったやつの45秒版のワンサンプルが入ってって、それで終わっちゃうんですよ。うん、<笑>だから、あのー、例えばなんかこれ、例えば3分間ぐらいずっと音鳴らしたりとかできないんですよ。うんまあ赤ちゃんが例えば、なんか泣き、泣き、叫んでるから、じゃあこれ、えっと、タイマーセットして、じゃあ5分ぐらい鳴らそうかな、みたいなことはできないんですよ。うん、45秒で終わっちゃうんですよ。45秒で45秒
2: で赤ちゃんは必ず泣き止まないといけないわけですね。うん、
1: もしくは赤ちゃんが、バブーっつってここを押さなきゃいけないんですよ。<笑><笑>で、なんか、定価8000円、僕アマゾンで買った時、アマゾンで予約して買ったら、5991円で6000円ぐらいだったんですけど、バッテリーが別売りなんですよ。炭酸電池だったかなうん,なん。なんなちょっと今これ。子供が電池食べないように、電池ボックスはネジ止めなんでちょっと、ここネジで止めちゃったから、取れないんだけど、単四化炭酸の電池がなんか必要で、それも別売りなんですよ。で、そう、空ぶ、空ぶかしなんですよ、これ。うーん。空ぶかしで、うーん、もうーんってやつで、空ぶかしで、そう、6000でも高いよね。だから、僕はてっきり、タイマーでセットするでな、何分間とか、何秒とか、もちろんこうやって1回押したら45秒で終わるモードがあってもいいんだけど、まあ、だスイッチが、スイッチが1個だけなんです。この、ここを押して。ここを押すだけなんです。ここ押して止まるか、鳴るか。うん、で、止めないと45秒で必ず終わる。うん、それ以外の性能、性能っていうか、機能は全然ないんです。設定は何もないんですよ
2: 。ただそれだけ
1: 。ただそれだけなんですよ。だからこれもうちょっとね、これはまあもちろん赤ちゃん用っつっても多分これ親が多分このなんかね、ね、いろんな音が多分鳴らせるとかそういうの想像しちゃう。うん、あ、そうそう,わらそう、笑い袋です、これ。笑い袋。<笑>そう、本当に笑い袋っぽい感じ。<笑>そ,うそうそうそう。サンプルが終わるとね、あれもほら、ゼンマイで、昔あれテ、テープに入ってたんだっけあれってね
2: 。ああ、昔はね、<昔>そう
1: そう、ゼンマイ、そう、カセット、カセットっていうか、カセットだとコードかかるから、かあの、うん、テ磁気テープがあって、そこにヘッドがついてて、ゼンマイでそれが再生して、みたいな、そういう、かなりローテクな、やつだったんですけどこれさすがに電気のね、多分音源とスピーカーが入ってるんですけど、これね、ちょっとね、本田さん、これ、もうちょっとこのインタラクティブ性とか、なんかその、なんとかした方がよろしいんじゃないですかっていう。で、ただ、うんうん、おもちゃ対象取っちゃったから、これ今、あの、アマゾンでもともと6000未満で売ってて、定価でも8000だったのに、うん、今、2倍ぐらいの。1万4000円で転売されてるんですよ。<笑> 1> 1万こんなのが<笑>こ、こんなのが、おもちゃ対象で。<ー>うん。なので、まあまあ、これはな、なんか、もうちょっとなんとかならなかったんですかっていう、まあ、だから、アフィーラがあんな感じなんですかっていうような話にもなっていくわけで。<笑>おっと。ね。うん、アフィーラ大丈夫ですかって感じですよ。
2: アフィーラの話は、これ、さんはどうお考えでアフィーラね、うん、
1: アフィーラは、そう僕もあのフ,ェフェイスブックのエントリーかなんかで書いてるんだけど、うん、今回、ジャパンモビリティ賞であで、僕だけの意見じゃなくて、野間さんもがっかり賞だったって言ってたし、ベストカーっていうあの車の、ねえー、業界ナンバーワンの車雑誌でも、一番がっかりだったのがアフィーラだっていうふうに言ってて、僕もだからアフィーラーに話聞きに行ったらやっぱしがっかりだったんですけど、あれってもともとほら自動運転の電気自動車だっていう話の内容だったのに、自動運転がなんかあんまり開発進んでないみたいだし、今のところアピールできんのが社内でプレステのゲームが遊べることぐらいで,で、日本でも発売されないっぽい流れになってるし、ソニーホンダなのにね。アメリカから2026年から発売とか言って、日本は発売未定とか言ってて、で、なんか、自動運転の機能に関しては、なんかレベル2プラスぐらいになりそうだとか言って、もともとはレベル3とかレベル4とか言ってたのに、急にその目,の目標が下の方向になんかなっちゃったみたいだから、これ大丈夫かなっていう、時々ほら、なんかこう、日本の有名企業が、なんかほら、タッグを組んで世界ナンバーワンを目指しますみたいなやつってあるじゃないですか。うんうん、僕は映像パネルとかディスプレイ系が詳しいから思い出されるのは、UKL パネルが韓国全に主導持ってかれそうな時に、<ー>なんかオールジャパンの UKL パネルを作るっつって、一回ソニーとパナソニックがタッグを組んだんですよ。あの、ソニーはソニーの技術がある。パナソニックはまあパイオニアからまあこうね引き上げたプラズマの技術もあるし、お互いの,あの技術を使えば、もう韓国勢なんか、もう蹴散らすぐらいの UKL パネルが作れるみたいな。ででソニーもパナも両方とも UKL パネルで実績あったじゃないですか、ほら。XEL1 っていうね世界初の UKL テレビはソニーが発売したし、うん、11インチくらいだったけど、うん、パナはパナで独自のパネルを、うん、あの発表してかなりいいものが画質的にも良かったし、うん、まあ量産効果も良くなかったんだけど、したら1年間でタッグやめちゃったじゃん。1>, うん、あの1年でやめちゃったんですよ。1年で UKL 世界の世界一の UKL パネルを作るってソニーパナソニックのチームが解散しちゃって成果物は、うん何かあったんですか<ロ>っつったら、うん、いやゼ、ゼロ、ゼロです。なんか、うん、ちょっと、なんか、先導多くて、みたいなね。うん。なんか、ちょっとお互いが、ちょっと、やっぱし、ちょっと譲り合えなくて、みたいな感じになっちゃったんで、こう、ホンダ・フィーラーもちょっと怪しいっすよ。あ、ホンダ・ソニーも、ホンダ・ソニー・モビリティだっけホンダとソニーが共同で車作るっていう、なんか、発表されたときは、あのパイオニアン精神のね、開拓者精神の、うん、日本を代表す
2: る、ね,ね、ゼロから、戦後を代表する企業ですよ
1: 、ね。しかも先進的なイメージあるし、うんうん、保守的な、ね、トヨタや日産では作れないすごい車ができるんじゃないかって言われてたんだけど、まあ、少なくとも今回のジャパンモビリティションにおけるアフィーラは、ちょっと残念な感じでしたね。なんか、なんも、なんも、発表できてないというか、ただ、あの、うん、アメリカで先行発表された、なんか、ほら、あの、コンセプトカーがポンと置いてあって、で、そのコンセプトカーも、うん、まあ、ジャパンモビリティショーって、ケバケバしい、あの、化粧の派手な、今度は絶対出ねえよっていう、なんか、ほら、モビルスーツみたいな、<笑>あの、コンセプトがいっぱいある中で、うん、あの、ホンダモビリティ、ホンダソニアモビリティの、なんか、ほら、コンセプトカーのアフィーラはさ、なんか、本当の普通の乗用車、<笑>の形しちゃってるから、見た目も寂しいしね。まあ、それはちょっと周りが派手すぎたっていうのもあるんですけど。あ、なんか、ああ、これですね。ホンダ、アフィーラ。ソニーホンダ。うんそうですね。まあ、これ見てもらうと、まあ、形は全然ちょっとも面白くない形だし、で、珍しい。まあ、いい、うんまあ特徴的なのは、後ろと前に車の車外の前と後ろにディスプレイパネルがついてて今、車の中でこんな映画見てますとか,なんかメッセージボードを打ち出せるみたいなそこぐらいしか,やっぱしなんか特徴がなくてね。で、自動運転に使うプロセッサーも最初は自前で作るみたいなことを言ってたのにそれもなんかあんまり最近は言わなくなっちゃったし。で、性能もね、800テラオプスぐらいの,あの、すごいプロセッサーを作るっていうふうに言ってたのに、なんかもうエネルギアが 2000, 2000テラオプスのプロセッサーを次出るんでとか言われちゃってるし、んなんかあんまりあの目標性能値言わないほうが良かったんじゃないかっていうのがあるし
2: 。買<笑>、うん、っていちゃうと買わなくちゃいけな、ね、い、<笑>買えなくなっちゃうから、結局買っちゃうんじゃないですかね。
1: まあでも、あれじゃないその別に性能が低いチップでもさ、これだけすごい、えー、自動運転の実現できるってなれば、うん、あそのぐらいの性能で、そんなすごい自動運転に実,実装できたんですか、素晴らしいっていう方向にはなるから、まあ、それはいいとは思うんですけどね。うん
2: 、でも、レベル3でしたっけ
1: レベル2プラスぐらいになりそう,、ね、<笑>そう<笑>日産のプロパイロット 2.0 ぐらいでしょう、だから。まあだから、それをこれから今から3年後に出すっていうのは、ちょっと大丈夫なのかなっていう、しかも日本では出ないっていう話だし、まあ出ないっていうか、未定、未定ですよね。多分、その辺はあれですよね。日本の法律がまだ定まってないから、スケジュール定められないんでしょうね。いろいろな、まあ、意味においてね。これちょっとだから、期待が大きかったから、まあ僕だけじゃなくて、まあ各方面の人たちが同じようにがっかりしてたので、うん。うん、それはでも出さなくちゃいけな
2: かったのか。うんうん
1: 、ねまあ株価の問題とかあるからじゃない、うん、これもしもさ、展示はそこそこしょぼくてもさ、例えばあの、ビッグサイトの周りの一般道で、これがね、ねなんか、うん、無人に近い形で、まあ監督の人が、えー、助手席に乗ってるような状態で、自動運転でもやりますとかだったらちょっと話は変わったんだろうけど、うん、今年の1月のラスベガスで見せたのをそのまま持ってきて、それ見せておしまいだったんで。
2: ああ、進化がなかった、ね
1: 、うん、そうですね。で、まあ、前評判はすごく高かっただけに、ブースにはたくさんの人が押し寄せたんですよ。うん、でそしたらみんな、え、これだけなのっていうのが、ひそ,ひそひそひそしながらみんなブースを去っていくっていう感じだったんで、まあこれはちょっと、うん、挽回するにはよっぽど頑張らないといけないんじゃないのかなっていう感じはしましたね。う
2: ん、この10ヶ月の進化がまるで見えなかったっけね
1: 。うん。で、しかもね、あの、ほら、うん、ドリキンさんの、うん、元上司なのかなんか分かんないですけど、うんうん、川西さんだっけ、うん、あの方はね、インタビューでいろいろ答えてて、精力的に対応されてたんでね、まあ、頑張ってらっしゃると思うんですけど
2: 。うん、まあ、見えないところで,いいで。うん、まあ、それは期待したいですね。うん
1: 、うん。うん、はい、というところでございます。はい
2: 。えっ、ー、と、じゃあ、ちょっとお便り紹介しますかね。そうですね。他にネタ、特になければ。
1: はい、はい、はい。じゃあ
2: えっ、ー、とお便りコーナーをええー、スクリーン。ちょっと善さんの方閉じてもらっ
1: てあはい失礼はい。はい、えっとどこだっけ、はい、あもう閉じました、えー、はい,い
2: でこれでスクリーン
1: そうですね無人の自動運転、自転車引っ掛けたってのありましたね。うん、まあ、あれはね、あまね今人は死ななかったんでよかったと思いますけど、まあ、あれはしょうがないというか、うん、だってほら、ちょっと前にあのじ自動運転っぽい機能ついた車があの、天下一品の看板を一時停止の信号と、一時信号の標識と間違えて止まっちゃったとか。ホンダレジェンドでしたっけ、うん、ね、あの天下一品の,あの看板が<笑>一時停止のマーク似てるんだよね、あれね
2: 。ああ、あれはなんかね、うん、それ変えてほしいっすよね、結構間違える。<笑>で、他にもなんか駐車場のやつ、うん、駐車場の案内の LED があの信号機の色に近くて間違えたりとか、うん、僕も結構ありますよ
1: 。ねえ。だから、まあ、しょうがないんで、まあ、そういうのが、あ、侵入禁止か。一方通行か。一時停止じゃなくてね。うん、そうですね。赤丸に白だからね。はい。はいうん、まあ、そうですね。これはでも本当に、あの、実地の実験、そのテストドライビングを、まあ、一応日本のゴリズムできるようになったんだっけその、うん、自動運転の実地試験っていうのは申請とかすれば。まあだから、まあ、いずれ学習データが洗練されて、最初のうちはこういうね言葉はありけど、しょうもない AI のミスっていのはいっぱい出てくるんでしょうけど、なんとかこう、うまい方向にいってほしいですよね
2: 。では、ちょっとお便りコーナーいきたいと思います。えー、ミント531さん、えー、本日のお題ですが、書きでどうでしょうか。日本の VFX を支える白組について把握している範囲で語っていただきたい、えー、というのが1点と、えー、2点、えー、ゴジラシリーズ全般について語っていただくということですけど。これは松
1: 尾さんがしか答えられないやつですよ
2: 。えっと、白組なんですけれども、えー、白組って1980年代ぐらいから確か活躍してて、えっ、ー、と、僕、その頃です。86、えー、7年ぐらいに、えー、コンピュータグラフィックスの雑誌をやってたんですよ。ピクセルっていう雑誌をやってて。で、その時に、えー、こう、日本の CG プロダクションを、こう、いろいろ、あのーえー、記事書いたりとか、あのー、その担当の人があったりとかしてたんですけれども、その中の、えー、一番、あのー、アクティブにやってるのが JCGL っていうところで、で、そこはナムコに買われて、えー、ナムコグラフィックス、えー、となって、で、もう一個が、トークシー社参加の、えー、リンクスっていう会社がありまして、えー、でそこはあの並列処理のプロセッサーシステムを使った、まあ、メタボールを使った、えー、こう独特の、まあ、大阪大学との共同研究でやってた、えー、CG システムを使って、まあ、ゴルゴ13とかいろいろやってたんですかねで JCGL が、えー、レンズマンとかをやってて、えーでその3番手ぐらいにいたのが白組だったんですよね。で白組はあのそんなあのむちゃくちゃすごい技術を持ってるわけじゃなかったんだけれども、まあ、当時からテレビ関係テレビ映画関係の、えーまあ、割と地味系な地味なっていうかあのそれほど、えー、プロセッサーパワーとかレンダリング技術とか必要としないようなものからやってて、えーでも今も生き残っててでしかも日本の映画界を支えるような芸術になってるわけじゃないですかっていうのがやはりすごいなと、まあ、継続して今も残ってるのって白組だけなんで、えー、その意味では本当日本の映画界に関する対するこの貢献とはむちゃくちゃすごいなと思いますで、えー、白組にはですね僕の知り合いも何人かいてえー、えー当時その1990年代ぐらいに、えー、あのイラストを描いてもらってたあの人がいるんですけれどもその彼の旦那さんも白組で、まあ、夫婦で白組にいてその奥さんの方は、まあ、女性のイラストレーターの方はあの山崎隆監督にあのマックを教えたのは私だっていうことを言ってますうんというあのプチエピソードでございました。はい、で、えー、2番目のゴジラシリーズ全般について語っていただく一応ゴジラシリーズ全部見たんですけども、うんうん、何について言いですか前日はそんな見てないですよね
1: うーん、あのー、なんだっけ、なんか前回の、あのーなんだ、ゴジラの映画。新ゴジラ。さ、うん、あ、そうそうそう、新ゴジラ。あのー、なんか、なんだ、なんか、あれだよね。震災をモチーフにしたみたいな内容だよね。なん。ゴジラを災害として描いてるみたいな。うん、石,石原石原さとみえなんだっけ
2: 石原さとみの、あの、なん
1: か変な、あの、アメリカ人っていう設定の、あの、うん、ああ、そうそうそう。アメリカ国籍の、なんか生意気なインテリ女っていう設定のキャラクターが衝撃的でしたよね。はい、なんか、野間<笑>さんが痺れてたんだよね、あのキャラクターに。
2: 野間さんはね、石原さ里み全部痺れてま
1: すからね。ね、野間さんって、うん、<笑>すごく話ずれるけど、うん、野間さんって女の人の好みすごい一貫してるよね。大体、なんか時々この美女が好きっていうの、大体同じ系統でね、あ<ー>笑っちゃうよね
2: 。あとパフュームの誰たちか
1: 。あー、わかんない。パフュームは誰が好きなのパフューム全般好きだよね、野間さんは
2: ね。うん、パフュームって誰がいましたっ
1: けシユカあ、菓子カって言ってた。菓子カって言ってた。ああ、う
2: ん。菓カ床、菓子カ
1: 言ってたね。シ子床、ああ、菓子床。はいはい
2: あ。あ、その女優さんの意味だと、うん、まあ俳優のあれだと、えー、新しい方の、えー、ゴジラ、ゴジラ、うん、マイナス1。マイナス 1.0。これの、えー、女優さんが浜辺美波さんう
0: ん。仮面,新仮面ライダーのヒロインとし。
2: そして、えーね、この間、うん、この間終わった、うんえー、朝ドラの「らんまん」ンンの、えー、ヒロインでもあったという
1: 。すごいですよね。なんとかみなみさんうん、浜辺みなみさん。あー仮面ライダーではなんかツンデレなのにさ、なんか着替えシーンかなんかでイヤんンみたいなやつで誰が笑っちゃったよね。<笑>僕あの映画であ、ありましたっけあ,あ,あったじゃん。なんか着替えシーンみたいなやつで。あ<ー>んあ、あった
2: あった。あなんそう、
1: ね、みたいな。あそこだけしか覚えてないもん。うん、新仮面ライダー。あと、あと終始眠かったし。あとなんか八八、うん、王軍の演技が、なんか、あの、学芸会みたいなちょっとびっくりしたのがあったけど。<笑>八王復で合ってるよね。なんかお、女の子のい、うん
2: 、はいはい。うん
1: 、なんか、あんまり主人公の仮面ライダーの印象がないんだよな、あれ、うん、はい、すみません。ゴジラはみんな面白いって言うんで、行ってみたいけ
2: ど、うん
0: 。
2: うん。あ、で、えー、まあ、その、白組って、白組っぽい特撮、VFX っていう言い方をよくされてて、うんえー、ちょっとちあの、ハリウッド的な CG と比べると、ちょっとチープさが。やっぱり日本は、まあ、白組だよねみたいな言い方をされることが多かったんですけども、うん、まあそこはねかけられる時間とか予算とかの問題があるから、うん、まあその中でベストを尽くしてると思うんですけれども「まあ、シン・ゴジラ」であんまりそういうことは言われなくて、うん、で今回の「マイナスワン」ではこれ全然こう白組っぽくないねっていう、まあ、それが褒め言葉なのかどうかわかんないけれど
1: もね<え><の>ハリウッド的なんだ。
2: そそうそうハリウッド的というか<ー>あのゴジラの造形とか動,く動き的には全く遜色ないっていうか、うん、むしろあので今の、えー、今のハリウッドそのモナーク的なゴジラよりも僕はいいんじゃないかなと思いま
1: した。うん、なんか日本が作るゴジラってさ全体的に動いてるのが、うん、手と足の下の方と尻尾だけでさうん、顔はなんかこうほら、マペットみたいな、セサミストリートみたいな、こうバ,バババババみたいな感じで、うん、こう全体的にこう,こういう感じの動きだこう,こ,うこういう。うん、ハリウッドってさ、なんか生き物としてやろうとしたいせいだと思うんだけど、うん、なんかトカゲっぽい動きするじゃん。こう、恐竜みたいな。うん、首をこう,こう,こういう、自由に首を回す系の動きするじゃん。はいうん、日本のゴジラってやっぱ着ぐるみが根幹にあるから、なんかこう、うんあの、人間の,この手を動かすとか足と尻尾はたぶんか多分糸かなんかつってんだけど、うん、首自体はほらもうなんか頭の上の方にあるから、基本でうん、中の人のね、は多分首の根元あたりに頭があるんだけど、うん、なんかこういう動きをするよね。うん。日本のゴジラって。うん、そこが違うんですか、今回。ハリウッド的に首が動いちゃう
2: あ、結構あの動いてましたね、<あ>そのうえー海中というよりは恐竜的な動きが多かった
1: か、ね、ああじゃあパリウッド的なんですね。うん、で今回
2: はあのまあ大戸島っていうもともとゴジラ伝説があったという島で、えーまあ、最初に出現して、うん、でその時の映像とかがまあよりその恐竜っぽい感じでした
1: 。うん。まあ多分あえてやったんでしょうねちょっとね。いや本
2: 当、全体的に良かったですよ。その、
1: ええー、あの
2: 、まあ、いろいろ、その、シナリオ的なあらとか、探かそうと思えば、こういう、結構ありますけれども、全体的には、すごくよくまとまってたし、えー、えー、まあ、エンターテインメントとして十分に楽しめるもんだと思います
1: 。ええー、首がよく動くんだ。なんか、ちょっと見てみたいけど。僕は、うん、あの、酷評されてたさ、あのハリウッド第一弾のゴジラ。うんやたらあの頭を前にして走り,走り回るやつあの。ハリウッドの最初のゴジラ。あ<の>僕あれ結構好きだったんうよねマ
2: グロ食うやつ
1: ああ、かななんかこう、うん、頭を前にして、ちょっとベ,ベラーキーラプトルみたいな、ラプターみたいな動きする、うん、あのトカゲックなゴジラ。こ、うん、れ結構好きだったんだよね
2: 。うん。<笑>面白かっ
1: たですよね。面白かったよね。うん。うん
2: まあ,あれはあれでああいう解釈もハリウッドだからありだと思いましたけどね。うーん
1: 。なんかほら、全然違ってたんで。うんで、かといって、まあ、ちょっと時代的には前後しちゃうけど、ほら後に出てくるあの、例えば「ドラゴンボール」のハリウッド版とかああとは違うじゃん。なんか、んあのな,なんとなくあの、いい感じでまとまってたとは思ったんで。うーん日本では全然で酷評されてたけどね。いや、実
2: は僕は、今、その問題のハリウッドドラゴンボールも見始めてて、どれだけ暇なんだよって感じ
1: 。あ,あ、あれ面白いでしょ、バックス・ザ・フューチャーみたいだったでしょ。うん、なんか、いじめっ子がいてさ、<笑>なんか、そういえば
2: ちゃんと見てなかったなと思って
1: 。うん、お金持ちの家にね、うん、のお金持ちの家の、なんかあれですよね、ダンスパーティーみたいに呼ばれたりするんだ
2: よね。うんスクールカーそうそうそうそうそうそうそ
1: ,っちそうそうそう
2: そうそうそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそそそうそそうで、かだから、あの、漫画版と全然違うの、しょぼくと面白いよってか、なんかおバカ映画だよ、うん、っていうふうに聞かれて、うん、教わったんで、うん、えー、でも原作も読んでないから面白いのかなーっ,つって。いや、善治さんだったら絶対面白いからっつって。うん、で、見たらめちゃくちゃ面白くて、ブルーレイ買ったっていうね。でしかもその後 PSP 版の実写版ドラゴンボールの格闘ゲームまで買ってしまうっていうね。あ、うん、
2: そんなのまであったん
1: だ。ああったんです。PSP、ね、版ゲーム。ー実写版の。うん、僕ね、少年ジャンプの漫画があんまり肌に合わなくて、だから意外に北斗の剣とかも見てないんですよ。うん、読んでもないし。えー、ただ、ジョジョは、ほら、最近だったアニメになったじゃん。うん、ここ、七八年の間になんか。うん、で、あのアニメがなんか CG をうまく使ってるアニメだったんで、うん、あれは見て面白かったかな。うん、だから一応、アニメになってるやつ全部見てるかな。ああ<ー>。あの、
2: まあ今はね、ストーンオンシャンまでありますからね。
1: らそうそうそう、ストーンオンシャンだから、岸辺露伴はなんとかだとかさ、うん、なんかああいうのを一応見てる。見てるっていうか、見た
2: 。まあ確かに今の映像化は結構、出来がいいですからね
1: 。ねえ。映像いいよね、出来は確かね、うん、あれで、あの、セデックっていうあの、うん、CG じゃない、ゲーム開発者向けのカンファレンスでも、うんなんかそのアニメ版のジョジョの人を招いて、なんか基調公演とかやったんじゃなかった
0: かな。
1: <ー>だからゲーム業界の人も CG 表現、驚いたっていう単語、えー、の,の表現がね。確かに、あの辺は、うん、と CG とかね受賞の理由はちょっと忘れちゃったけど、確か僕もそのセレックでなんかそのフィーチャリングされてたんで、うん、あじゃあ、ジョジョは見てみようかなっ,つって見たんなるほど。はい
2: 、えじゃあ、次のお便りいきたいと思います。いいいか
1: なはい、あちょっといいですかさいさいもう一つ、はい、僕ね、アニメ版じゃなくて、うん、えっと、その実写版のドラゴンボールをもう一つ見た理由が、<う>えっと、そのお笑い好きの人から言われてたんですよ、うん、それって。で、それで理由が副音声が面白いってい。副音声は、次長課長の河本じゃなくて、<笑>うん、えっと、なんだっけ、あの、イケメンの人、次長課長なの、のゲームが好きな、うん、えっと、なんだっけ、あの人、次長課長の、えっとあの、あまりテレビに出てこない人。次長課長の、井上だ。井上、井上。うん、そうそうそう。井上の、次長課長の井上が、コメン、コメンテン、コメンテンタリーだっけコメンタリー。コメンタリー。そうそう。うん、あれをやってて、で、それがやっぱ面白かった。なんかピッコロを布団敷いて寝てるなとかさ。<笑>なんかそういうのがすごく面白くて。そうそうそう。おあのー、だから、多分、中古の DVD とか多分200、300円で売ってると思うんで、うん、見るといいと思います。今、配信でもあるんだろうけど。はい、失礼しました
2: 。はい。えー、っと、では、えー、次の質問です。えー、エスカワさんから。いつも楽しく拝聴しています、エスカ川と申します。私も遅ればせながら先日 RTX306012GB を手に入れて AI 画像生成を始めました。おめでとうございます。環境はテクノエッジの西川和久さんの連載を読みながら、オートマティック1111 11とフォーカスをセットアップしましたが、テンサ RT での高速描画は、いいセットアップツールが見つけられずまだできていません。また、プロンプトやモデル選びなどがよく分からず、シビ対シビット AI を巡回しながら試行錯誤の日々です。えー、日々、新しいツールや手法が生み出される AI 画像生成界隈ですが、松尾さんはどのようなところで情報を集めて、腕を磨いておられるのでしょうか、う生成の苦労とかコツも含めてお話いただければ幸いですという質問です。えと僕は西川さんの,あのツイッターをずっとフォローしてて、えー、和久さんですね、えーで。で、彼のツイートだったり、えー、あツイートとか、ポストだったり、リポストだったりしているやつで、えー、見ることが多いですね。だからまあ,あの、和久さんのやつをフォローしていけば、大体の情報は、まあ、生成 AI に画像生やに関してはほぼ得られる感じだと思います
1: 松尾さんってでもさなんか他人の成功例とかばっかしを見てるんじゃなくてご自身でなんか多角的に情報収集して実験してああこれダメだこれダメだみたいなこともやってますよね
2: 、うん、やってますね
1: だからあれですよねまあどの程度時間が避けるかですけどなんかあれですよね興味を持ったものを片っ端から試していくのがいいというか、まあ、松尾さんはそういう感じで腕を磨いてたんですもんね、うん、腕の磨き方という意味におい
0: ては。うん
2: そのまあ、フォーカスだったり、オートマティック1111 11って、あの技術自体が出たのは結構前なんですけれども、それを、えー、使いやすくするインストーラーとかが出たのは、ちょっと後になるんですよね。だから、こういう技術を使いたいと思っても、えーまあ、そのままコマンドラインでインストール、まあ、GitHub とか使って、えっ、ー、と、まあ、ピップインストールなんとかっていうふうにやって、インストールする、えー、のとは、ま、ちょっと全く違う、あの、えー、インストーラーアプリがあって、で、それをダブルクリックすれば、自然にインストールするようなレベルのものも後から、ちょっと後から出てくるし、で、今だとね、えー、この辺の主要な、えー、非生成 AI ツールを、まあコマンドも使わずに GUI だけでインストールできるような生成 AI 専用環境みたいなのも出てきててそれを使うともうえ多分苦労なしでインストールできたりするみたいですよちょっと僕名前度忘れして覚えてないんですけれどもえどんどんこのあでそれそれを使うと Windows だけじゃなくて Mac でもえ、Linux でも、え
0: ー
2: 、そのコマンドラインにかぶせるシェルみたいのが用意されてて、簡単にインストールできたりするんで、だから、うん、そういう情報をどこで手に入れるかって話ですよね。この辺はね、あの、えー、まあ、まあ、X でフォローしている、情報から得ることが多いですねあでそれもあの西川和久さんが、えー、リ,スポリポストしてたりあと、えー、あとねアスキーで書いてる新清さんあの、まあ、ゲーム系のジャーナリスト IGDA のねもっとね新さんの、えー、投稿もかなり役に立ちます新さんと西川さんこの2人ですかねあとえっと、新井,、えー、白井博士さんっていう方、まあ、デジタルハリウッド大学で教授されている白井先生。この3人をフォローしていれば大体大丈夫なんじゃないですかね。といったところでよろしいでしょうか。はい。えー、じゃあもう1個ぐらい。えとあえー、おもちさん、今日は2人の一緒の会ですね。ぜひ次はぜひインターの方を交えた放送を聞いてみたいです。はい。えー、そうしたいと思います。インターのお会いしましたよね。えー、んインターの会ありましたもんね。福重さんとか
1: ね。そうそうそう、福重さんが出てたとありましたよね
2: 。うん、はい。潤大友さん、いつも楽しく聞いております。えー、今回は松尾さん、前日さん、の2人会とのことで仲良しとおく期待しております。えー、個人的な話で休職なのですが、来年からいとこが。一人暮らしを始めるそうで、僕のおじさん、おばさんからアドバイスを求められました。いとこは、えー、家で家事を全然やってこなかったこともあるので、ルンバで向かってあげればと伝えました。自分自身、一人暮らしでは、えー、一人暮らしは短期間で、えー、10年以上も前のことなので、全然アドバイスできませんでした。お二人の一人暮らしハックをご教示いただきましたら幸いです。ついさん、一人暮らしはやります
1: っえっとあれですねサラリーマン時代があった時には寮入ってたりとか、うん、そうですねまああるっちゃありますねはい、うん、まあ今もまあ実質一人みたいなもんではありますけどもうまあねんな,な,なんだろう僕できるアドバイスは何もないですよなんか生活崩壊してますから<笑>
2: <笑>うんあの僕も今、一人暮らしですけれども、あのそうですね、食事の,あのサイクルみたいなものをある程度決められるように、そのベースになるような食べ物を常に用意しておいてみたいなところですかね、先生ねあの。そういう意味で、あの家電、電子、ん電子調理器、スマート調理器とみたいなものが1個あるといいんじゃないでしょうか。まあ、それこそホットクックとか、僕が買った、最近買ったアイリス・オーヤマナスとか、えー、そのルンバとか、あの、ルンバね、あの、一人暮らしだってあんまり関係ないと思うんだけど、どうでしょうかね。
1: ルンバってでも床は綺麗じゃない床は綺麗じゃないとっていうか床に物が置いてあったらダメでしょうん
2: 、そうそう。うちも基本的にそれでダメ。全然ダメ
1: 。ねえ、だって僕ネジとか転がってるもん。うん。ネジとかケーブルとかさ
2: 。ネジ足で踏み抜いたりしないですか
1: ねえな。なかったと言えば嘘になる。
2: <笑><笑>あれ痛いっすよね
1: 。痛いねうんあと一回あのアローアルファのさ、口を開けるあの画描みたいなんじゃん
2: 。はいはいはいはい
1: 。あるわかるうん。なんか、あれを思いっきり踏んづけた時には、終わったと思いましたね。
0: <笑>地獄
1: を見た感じ。地獄を見たね、うんうん。まあ、床は、そうですね。床をこう、きれいにしなきゃいけないのが、そうですね。なんか、なんつうんでしょうね。僕今仕事、自分の仕事部屋は床がとんでもないことになってるんですけど、リビングはそれなりに床がちゃんと見えてるんで、うん、床が見える生活を目指すといいんではないでしょうか。床が見えなくなったら、ほぼ<笑>終わりの、終わりが見えてきて。一人暮らし始めた時点では床は見えてると思いますよ。うん、見えてる、見えてる。うん、そう
2: 。それを見えてる状態をなんとか保っ
1: て。うんそうですね<に>、うん。そう。そうなんですよ。うん、はい。で、あと、床の見える生活を、海の見える生活床の上に尖
2: ったものを置かな
1: いように。うん、そうそうそう。う
2: ん、画鋲を僕、踏み抜いたこともありますよ
1: 。画鋲は結構踏み抜きますよね。うんうん、人生においてね。はい、うん。いや、もう本当、あのー、転んだり、なんなり、怪我した時に、なるべく大怪我しないぐらいの散らかり具合を目指すべきです。うん、散らかすんだったら紙とか柔らかいもので、うん、あんまり金属ベースのものを散らかすと、命に関わる場合があるんで、硬、うんうん、いものは散らかさない方がいいです。う
0: ん、
1: 倒れても、段ボール箱ぐらいだったら、ちょっとすりむくぐらいで済むけど、うん、金属系のやつは、多分死ぬ、死ぬことがある。死ぬ、死ぬか、うん、あの、ちょっとし、失血が多いな、みたいな。うん、そう<で>そう,うその後ね、<笑>うん、あの、
2: 半身不随になったりっていうこともあるんでね。あ,あ
1: りえますからね。うん、うん。そう。硬いものは片付けましょう。うん。紙類は大丈夫です。紙類は。はいあと、食べ物類は、あの、なんか、水分含んだ食べ物とかは、うん、なるべく早めにかたした方がいいですね。<笑><に>僕はそれは気をつけてるんですけど、あの乾いたものは結構大丈夫っす。虫、うん、も湧かないっす、乾いたものは。せんべいとかこぼしてそのままいってゃう。そう思ってたんですけ
2: ど、うん、この間、あの、乾燥うどんがカビてるのを見て、ちょっと、さすがにやばいなと
1: 思うん、ーカビね。うん。カビは気をつけた方がいいですね。日本の場合はね。うん、うんカビはやばいね。あとね、一回だけね、あの、アリがね、来ちゃったことあるんですよ。うん、あアリが、夏かなんかでアリがなんか入ってきちゃって、うんで、キッチンのなんか砂糖だかなんだかわかんないけど、うん、なんかを見つけちゃって、ちょっとなんか、ね、目こすりながら上上がってきたら、うん、なんか黒い行列ができてるんでうおーってなってでそれはあれですあれ聞聞き
2: きまますすよね
1: ねああれ聞きます、ね、あれを、うん、あのアリの行列のとこに置いたら、うん、もうそれを持って帰るようになりみ、うん、るみるそのあの行列も多分即効性があるのか分からない時間経って聞くのか分からないけど、うんだんだんそのほら何往復かしてくるわけじゃないですかありコって、うん、するとあの行列の中でも死人が現れるんですよ<笑><笑>バタバタ倒れてくるんですよ、うん、多分あのアリのスコロリの、ね、薬剤をすに持って帰ってでそれがあの向こうで効いてる場合もあるし運んだ本人もだんだん気分が悪くなってくるとも思うんですけど、うんだんだんだんだんそのアリンコの行列にあの死人が現れて、うん、するとほら、アリの行列が、あのね、この死体の山になっていくるわけじゃないですか。それ大変だと思うんじゃないですか。それ放置しといて大丈夫です。うん、アリンコ、その死んだアリンコもアリンコが持ってってくれます。あ<ー>セルフサービスです。<笑>アリンコセルフ。<笑>よく、<笑>あ
2: のー、えー、なんかドラマとかで、うん、あのお前あの自分の墓を掘れみたいな穴を掘れみたいなそこにこう突き落として殺すみたいな、うん、ちょっと違うか
1: ちょっと違うけど<笑>あのアリンコの死体は勝たさなくて大丈夫ですアリンコは自分たちが持ってってくれますから、うん、すいませんわれわれの死体あのこう汚しちゃってみたいな感じでまあ多分それも食料のつもりで持ってくんですよねうんうん、でそれで多分その薬剤で死んでるからそれ死体持って帰ったら、うん、そのアリノス自体が全滅するんですけどだからアリノスコロリなんですけど、うん、そう食べるんんんだかなんかかんななわいですけどね
2: 僕も家を建てた直後にアリノス、うん、アリの攻撃を受けまして同じような対処をしたんですけどもそこまでの仮説はまるでしてないです。うんただいなくなったなと思って
1: 。うん、ああ、いや、だから僕も、アリの、アリのその列で死体が、死人が出始めてる時に、うん、うわーこれですこの長いアリの行列、掃除するのめんどくせえなーどうせ掃除してもまた次から次へとだから、もういいや、もうほっとこうと思って、うん、で、しばらく行って、どっか行って帰ってきたら、あれの、誰が片付いてくれたんだかわかんないけどアリのす、アリの死体が一個もないから、うん、あれっつって。そうか、アリが自分で片付けたんだっていう感じですね。うん、はい。って感じです。これ,うん
2: 、これは、アリだったのか。ありがとう,う,、う
1: んう。ありがとう。そう。はい、アリが10匹ありがとうですよ。はい。はい。次行きましょう。はい。<笑>
2: <笑>はい、えー。じゃあ最後ですね。
1: これで終わりかなはい。なんかテレビのやつがありましたよね。はい
2: 、あ、テレビのやつこれ。テレビの開会なんだろうって、うん。ちょっと待
0: ってね
1: 。あ,あ、あとグランツーリスもありましたね、なんかね。えーグランツーリスも先に答えちゃうと、僕グランツーリスもね、はい、あの、アップデート、大型アップデート入ったやつですよね。まだちょっと遊んでないんですよね。うん、ちょっと最近あのゲーム配信やってないことからわかるように、ちょっとね、オーバー、受注オーバーや,や,やってしまいまして、うん、なかなかこう、毎日締め切りに追われる感じで、あんまり、あの、ゲームやってる時間がなくて、すいません。
2: これはあの AI ソフィーっていう、あのソニーが開発した、うん、
1: GT、そうですね、あのうん、バックグラウンド話すと、<AI> ソニーが、うん、あのソニー AI っていう会社を新設して、うん、でそこで、まあ、最初、何やるって言ったときに、まあ、グランツーリスモの AI をやりましょうっていうことになって、うん、まあ自動運転の AI と関係もしてくるしっていうことで、やったのが始まりで、うん、で、AI ソフィー自体は、あの、いわゆるあの自動運転みたいに、そのゲーム世界を、こう、なんか、ね、ゲーム世界のレンダリング映像を見て学習してるとかではなく、あのテレメトリーデータというか、その、今、うん、自分はコースの、ええー、道幅のどのあたりにいるからとか、あとは、敵の車がどのあたりにいるとか、あの、その、時速何キロだとか、そういういろんな数値データをいっぱい、あの、に多次元に相当しますよね。うん、あの、い、あの、このほら、座標のデータだったり、速度のデータだったり、方向のデータだったり、まあ、いろんなパラメータを多次元で入力ね、あの、た、た、ん多パラメータっていうと,うと,うとな、大きなパラメータで入力されてるんで、それを AI の、機械学習的な AI でやればいいんじゃないのっていう感じで作られた AI ですよね。うんうん、だから自動運転とか言っておきながら、まあ、現実世界の,あの車の運転に直接役立つタイプの自動運転ではないんだけど、でもそれでも、あの車がこう、なんかある,ある挙動になった時にコースがこういう感じになってるっていう時に、うん、人間とは違うドライビングテクニックを結構、うん、見せてるという。最適解をうそうですね。最適化、うん、そうですね。普通は人間のドライバーは、えー、直線でブレーキを、こう、まあ、ガッと踏んで、直線の状態で、うんえー、速度を落として、で、えー、まあ、打性の速度でコーナリングして、えー、コーナーの出口を向いたら、アクセルを吹、ま、か、あ、して、コーナーから脱出するっていう感じの、えー、ドライビングの教科書があるんですけど、G, AI s o ィー i は、まあ、勝手にその学習させて身につけた運転テクニックとしては、えー、なんかその、ブレーキを踏んで、踏んだり、アクセルを踏んだりをしながら、うん、本当にあの、イニシャル D とか MF ゴーストみたいな感じで、その、ペダル操作とステアリング操作で、四輪のグリップを、あの、なんていうのかな、自由自在に、あの、操る、ドライビングテクニックを身につけてるらしくって、うもうそこはちょっとあの AI ならではの運転テクニックだと言ってますね。だからファーストインファーストアウトみたいな、うんあの、そういうドライビング教科書がちょっと書き換わるみたいなことを山内さん言ってましたけど、まあ、AI っぽいあの運転テクニックになってるそうです。なかなか人間が、うんま、あの盗み取るのは難しいけど、山内さんが言うには、うん、あの人間のトップドライバーでも全部じゃないけど、一部そういう、ペダルとアクセルと、あの、ステアリング操作だけで、四輪のグリップを自由自在に操ってるドライバーは、いるとは言ってましたけどね
2: 。あの、レース界の藤井聡太的な感じですか
1: ああ、まあ、そういう感じですよね。うん、で、最初のバージョンの AI ソフィーは、ええー、まあ、なんか、あんまりその、見方という概念が欠如していて、あの、なんかレースってチーム戦で、あの、グランツーリスムのその、まあ、あるレースモードではやるらしいんですけど、うん、人間チーム対 AI チームっていう形で、えー、なんか、あの、親善試合みたいな、えー、まあやってみたんだけど、なんか人間チームの連携に勝てなかったんですって
0: 。うーんその
1: AI 自身は自分だけがあのトップになろうとするんで、人間の場合はある程度そのコミュニケーションをま取りながらというか事前に戦略を決めてなんかそのブロック後ろにいるあの車で速い車をブロックしたりとかまあそういうテクニックを使って人間が買っちゃったらしいんだけどえそれを見たその AI ソフィーの開発チームはこれはじゃあちょっと、えー弱点だなっていうことで、うん、えその第2バージョンの AI ソフィーは、まあ多分今乗ってる、あの最新版 GT7 に実装されてた最新版だと思うんですけども、最新版の AI ソフィー開発にあたっては、えー、有機的にチームの意識した AI カード運転ができるようになったんで、それは人間が歯が立たなくなっちゃったって言ってましたね。えー、だから、もうだから、えー、あのー、人間の速いのが上がってこれないようにしたりとか、うん。うんそういうのができるようになっちゃったんで、まあ、ただ、完璧に強いあの AI とは遊んでも、まあ、トッププレイは面白いけど、普通のプレイは面白くないから、うん、その難易度的なのはついてると思うんですけども。うん、まあだから、あのー、人間のプレイヤーとじゃないと対戦面白くないっていうのはよくありますけど、ゲームにおいて。AI ソフィーに関しては、その、<笑>今人工知能のドライビングテクニックってこんな感じなんだっていうので
0: 、なんか
1: あえて、うんえー、その一番設定の高いので遊んでみるのも楽しいかもしれませんね。はい
2: えー、という、ミゾンさんからの質問でした。GT7 に実装された AI ソフィーは全さん使われましたかねっていう、質問対するお答えでした、うんえー。じゃあもう一個で終わりですかね。あえーこれ、ダッキーさんからお便りです。松尾さん、ニ一さん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。バックスペースでまさかの世界情勢について語られましたね。テックの話も好きですが、こういう世界情勢トークも興味があります。さて、私の<笑> 32V テレビが悲鳴を上げています。ニ一さんのおすすめのテレビは何ですかやはりレグザですかね u 気 e l 問題はどうですか教えていただけると幸いです。という
1: 質問ですが。そうですね。まあ、まさにあのね、テレビに関しては最近、アワードというか、はい、うアワードをやったで。AVO 値。チのやつですね。すねうん。で、それが今、ちょっともう一回リンク示しますけど、うんえー、今回の UKL テレビの1位対象は、えー、LG だったと
0: 。うん、
1: で、晶象テレビの対象は、えー、ソニーのブラビアだったっていう感じですね。これは僕だけじゃなくて3人で。えー、評価をして決めたんですけど、うん、で、近々、えー、これのね、ああのアワードをこう評価するにあたっての、えーまあ、事前にこの測定したいろんな測定データがあるんですけど、その測定データは、うん、ちょっと量が遅げるので、全部が全部じゃないんですけど、一応重要なものは、えー、一通り公開する予定になってます。えー、あの、ガンマカーブに相当する EOTF の情報とか、会長の情報とか、えー、あとは、色域のね、カバー率、色空間のカバー率ですね、色域の広さとかの値とか、あらゆるデータを公開する予定です。で、えー、今回は LG がとにかく、あのー、計測データがめちゃくちゃ優秀だったことが、まあちょっと驚かされたっていうことと、うんえー、ソニーが、まあ、ゲーミング性能は全然ダメなんだけど、最近ね、YouTube 見てるとね、プロゲーマーとインフルエンサーの方が、なんかブラビアでゲームをしてる感じの CM 流れてきますけど、うわ、これ全然遅延感じないみたいな、なんかそういうコメントやってるやりも、まうん、ゲーミング性能は最悪でした。<笑>あの遅延がありすぎて、うん、インフルエンサーの人がかわいそうになるぐらいのものだったんですけど、ただ、えー、ソニーは、あの、の画質面とかでは、やっぱし、あの、オールラウンドで、なんか、あの、減点項目がないんですよね。うん。だオールラウンドで優秀だったんで、うん、まあ液晶においては、やっぱ、ソニーかなーっていう風になったんですね。ゲームの、ゲームでやるね、ね、うん、ゲームで使うべきテレビではないと思いますけど、なんかその、普通にテレビを見るんだっていう、まあ映画を見たり、配信見たり、うん、えね、そういう、あの、映像を楽しむ装置として使う分には、ブラビアは満足度が高いねっていう話になりました。で、あの、今回よ,よく聞かれるのは、パナソニックどうだったんですかっていう、聞かれるんですけど、うん、確かにパナソニックって、あの、他のアワードでは結構優秀な成績取ってるんですよ。ベスト取ってるんですよ。でこれはもう確実に言えることは、あの他のアワードでは HDMI で 4K のブルーレイしか見てないんですよ、多分、うん、僕らも 4K のブルーレイを見てるだけだったらパナソニックがトップにあってもよかったと思います。うん、で、テレビの放送と配信とかがあんまり良くないんですよ、パナソニックって。なるほど。うん。だからあの、チレジの放送って結構汚いじゃないですか、もともと。うんあれが結構汚く映るんですよね、パナはね。他のに比べて。じゃ
2: あ、それを改良、改良するか、そのアップスケールしたり、映像エンジンがそこの処理をしてくれてない。まあ,
1: あの、重きを置いてないんでしょうね。だから配信、例えば<ー> YouTube が見られますって最近のテレビ機能あるじゃないですか。YouTube のボタンとか Netflix のボタンとかあるじゃないですか。配信系の、ネット系の配信系のやつ。うんはい、あれもあんまり映像エンジン効かせないんですよ。うんだから結構、あの、あまり綺麗じゃないんですよ。うんで、逆に言えば、あの、モニターとしてに、あの、映画をブルーレイとかで見るだけの、4K ブルーレイで見るだけの、HDMI モニターとしてはパナソニックは優秀だと思います。そこはだから他のアワードで、あの、対象を取ってる理由は納得です。うんっていうのがあるんで、今回は、あのー、癖のある3人が集まっちゃったんで、結構いろんな方面の、その,この、この機能がちゃんとしてなきゃダメ、この機能がちゃんとしてなきゃダメって、こう、なんかレーダーマップみたいのがすごい多角形になっちゃったんで。そう。ほとんどに近いような。そう、円に近いような、うんうん。五角形マップとか六角形マップじゃ済まなかったんで、うん、それでいくと、あのー、一つの能力があの引いててもダメなんですよ。点数、うん、上がってこないんですよで。そういう意味では今回選んだ LG とパンあのソニーのやつは、あの多角形が比較的多角形のままだったっていう感じで。うん、で、あとパナでダメだったこと言えば、うんとパナの液晶がエリア駆動、いわゆる明るいとこと暗いところバックライトでこう明暗を、ねうん、あの細かく制御して、あれがね、良くなかったですね。うんうんなんか、えってみんなで顔は見合わせるぐらい。これ設定間違えてる。初期化しようよ。みたいな
0: 。うん、いや
1: 変わんないっすね。みたいな感じで。っていうのがあったんで、うん、あのー、まあ、その辺の測定データもね、全部公開するんで。うん。あとはツイ,ツイートもしましたけど、一部のメーカーがなんかチューニングしてきたのを、えー、よこしてきたりしたので、<笑>それは全部初期化して、はい、量産状態に戻したりとか、うん<笑>あとは量産機を送ってくれって言ってるのに、なんか怪しげなハーネスがはみ出てるモデルを送ってきたり、メーカーがあったりとか、それも全部初期化してたし何入れてるんですかね、それね。だから、なんかその、本来は量産品だと、そのまま工場である程度のチェックだけして出荷しちゃうのを、あれじゃないですか、アワードだっつんで、事前にその測定、いろんな微調整をこう細かくやってったみたいな。があるんじゃないですかねだとハイセンスとか、えーうん、中国のね、まあ、レグザの親会社になっちゃいましたけど、はい、あの悪くなかったですよみんなが思ってるほど悪くない、うん、対象は対象っていうか、ね、あんまショーには絡んでこなかったけどハイセンスってねなんかジェネリックレグザとか言われてんですけど、はい、そんな悪くないよねっていう感じでしたかね、うん
2: ジェネリックレグザって褒め言葉なんじゃないですか
1: ああ、まあ褒め言葉であり、けなし言葉でもあるんだけど、でもそれは本当に言えで妙で、メニューのな並んだ感じもレグザそっくりだし、画質はちょっと最近は変わってきてる感じはしますね。その傾向がね。うん,うん。だから今テレビ優秀ですね。あ<ー>うん。海外のもでもうん。海外のも優秀ですね
0: 。
1: うん。あとは、やっぱし、一流メーカーといえども、やっぱし、こう、いろんな、その多角形で調べてみると、多角形レーダーマップで調べてみると、うん、手の抜いてるところが確実にいろんなところに出ているっていうのがわかりますね。あと、もしも今回このバックスペースで聞かれてる方で、えー、比較的年齢が高い、まあ、60代超えてる、うん、70近いとか、70超えてるっていう人は、シャープが意外にいいかも。えそれは、色が派手。だんだんあの、あ<ー>ほらあの、派手めの色じゃないと、はいはい、あれほら、この、ね、細胞の色の感覚がちょっと弱くなってくるじゃないですか。うん、だからあの、いわゆるあの普通の高画質モードっていう感じだと、結構、あの薄味に見えちゃうんですよ
0: 。
1: 年、うん、をとってくるとね。普通の年を取られてる方は。で、それが、三菱が昔、今回三菱入ってないんですけど、三菱はそこに目をつけて、まあ今三菱って、うん、三菱リアルってテレビブランドほぼほぼなくなっちゃいましたけど、もう今やってないのかな。当時シルバーモードっていうのを結構力入れて作ってて、えー、あのお年寄りが楽しめる画質っていうのを一生懸命作ってた時期があったんですよ。で、もう三菱リアルはもほぼほぼなくなっちゃって存在しないんですけど、うん、今三菱テレビ出してないですから。で、それの、なんか、そう、精神的続編みたいな感じで、シャープが、あの、結構派手なんですよ。うん派手な色作ってて、これ、すごい色だねっていう。でもさ、これ、お年寄りのあの、シルバーモードっぽくないって言ったらあ、そういえばそうです。あ、それかってで、結構、風に落ちていって、今、う,うちの親世代でも、アクオスって結構ブランド知ってんですよ。あ<ー>アクオス。はいうん、うちの母親サさえ、アクオス、あ壁山工場のやつでしょみたいなことぐらいまで知ってて、うん、アクオスってお年寄りにすごくブランド集あの浸透してるから、多分それがあるんですよね、うん、意図的には派手にしてるんですね。ね
2: 一時期、吉永さゆりそうそうそうそうそう、加藤氏と一緒に。お年寄り、ねうん、関係の、訴求するキャラクターということ
1: で。だからあの、お父さん、お母さんにテレビプレゼントするんだったら、アクオスがいいかも。うん、するとうん、逆にブラビアなんかやっちゃったら随分なんか色が面白みがないわねなんて言われちゃうかもしれない、うん、ブラビアあたりだと多分アコースあたりだとうわ色が綺麗ねーなんて言われますよき
2: っとなるほどその視点はなかったわうん、うん、いいっすねえー、あうち10年以上前のシャープのテレビですが確かにサイド強めですあ昔からそうなんだ
1: へだから、はいうん、パナソニックとかソニーってあのいわゆる評論家先生とかが結構意見を、ね、あの強く言って、うんえー、こうしましょうっていう感じの方が、まあ、反映されることがあるっちゃあるのでまあ恐らくあの画質自体はあの高画質というかあのマスターモニターに近い色を出すんですよね僕もどちらかといえば派手めよりはそっちの方が好きではあるんですけど。うんまあ、あの、今回、そういう会話がありましたね。アコスって派手派手だね、みたいな。これってシルバーも。ー機会があれば、なんか
2: ね、比較して見ると、見せあの、その、親。
1: うん、あの、店頭に行くといいと思いますよ、店頭。うん。今ね、大手の電気屋さんだったら、アコスなんかね、今でも絶対置いてありますから、あの、ほら、同じ番組を、こう、ばーっと、ほら、売り場でバーッと同じやつ流してるじゃないですか
2: 。かお相撲の時間帯とかにね、あの肌の色、うん、お
1: 相撲の肌色うそう綺麗だねみたいなことで。マスターモニターはだからマスターモニターの画質です。派手さはないですね。うんあれさなくて、まあ、こう、これが正しいんだろうなっていう映像を出してくれます。それで意外に、うんえー、パナの HDMI だったり、ソニーのブラビアあたりは結構近い絵を出しますよね。うん、まあ、マスターモニター作ってるソニーですしね
2: 。えー、じゃあ、そんなところでしょうか
1: 。のところですかね。はい。亀山シールが払ってないっていうクレーム受けたことあります。たぶ、はい、ね、シャープのアコースは結局今ね、その、いわゆるトップ、トップオブザトップのブランドではないけど、やっぱお年寄り層の支持はやっぱすごい強いですよ。う
2: ん、ああ、やっぱブランディング戦略は成功してたってことですよね。うん
1: 、液晶のシャープなんてさ、よく言われたじゃないですか。う
0: ん
2: 、うんまあそこがうまくいかなくて見売りってことになったわけですけど
1: ね。あれは<笑>工場に投資しすぎたんです液晶パネル登場、うん、こう液晶パネル工場のに投,投,、えー、投資しすぎて、うんえー、パネルが世界中で、あのー、飽和しちゃって、価値が下がっちゃったんですよね。うん、単価が下がりで。単価安い競争になると、韓国税とか、ね、台湾税とか中国税にかなわないので。結局、あの、世の中に液晶パネルが溢れすぎてしまい、あの、たくさん工場を作ったけど、稼働しなくなり、じゃあ従業員どうするんですかこの大きな土地の大きな工場の設備どう使うんですかってなって、まあ、あんなになっちゃったんですよね。まあ、完全にもう、経営者のミスですね。うん。
2: 技術は良かったのにねということですねはい、えー、じゃあいいそのところで,、はいえー、で今回は2回でございましたけれども、えー、この辺で終わりにしたいと思います、はいえー、今週もバックスペース FM をお聞きい,いただきありがとうございました、えー、バックスペース専用バストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の v p s 桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内のデータセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提,提案しています。えー、ぜひ、この配信が面白かったら、え、感想をバックスペース M、ハッシュタグバックスペース FM、えー、またはグルドンにてつぶやいてください。えー、番組中に紹介したネタのリンクは、エピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながら、エピソード概要欄をチェックすると、ネタのリンクなどが確認できて便利なので、ぜひ活用してみてください。えー、ということで、えー、また来週お楽しみありがとうございました。さよなら。はい、二回でした。ば